0: Olá, chamo-me Pedro Carreira. E eu, Nuno Gonçalves. E este é o centésimo, trigésimo episódio é, então, do chega. Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT e português. Mas com Brividi desafinado. Brividi, Brividi.
1: Lembras-te que a semana passada ah. nós estávamos a rezar que o Brividi não fosse desafinado? O Brividi Oi. é a canção italiana para a Eurovisão deste ano, que nós vimos ontem e que era, era de longe a minha favorita, mas que foi um descalabro ao vivo. Ganhou a Ucrânia!
0: Olha, uau, 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 uau. Ai! Não! <risos> Opa,
1: foi um voto de simpatia, não vamos, não, não vamos para aí.
0: Mas, não me choca nada que tenha ganho. A
1: mim choca, porque a música é muito má. Não anyway! É nada. Não gosto da música, deslarga-me. Está bem, mas não uh, coisa é não
0: gostar. outras vezes que a, que a música é má, não é má. Well, é de... Adorava uh, que tivesse ganha do ano passado, é verdade.
1: Olha, isso é que era, é retroativamente uma... ganhar a Ucrânia do ano passado. Essa aí é
0: que era perfeita. <risos>
1: um, então, houve muitas das favoritas que falharam, inclusive as nossas. França. <risos> Itália e França. Principalmente uh, França, não uh, é? Principalmente que França, era... que ficou em penúltimo lugar. Oh, França. É assim, a performance não foi a melhor de longe do, do festival. E a Itália, epá, a música é incrível... Mas o Blanco, um, uma, uma das metades do duo... Com o Mamut. Epá, havia momentos em que ele não
0: acertava uma nota. E tinha a voz meio cansada, não era? Pois, o que disseram é que eles tiveram os
1: dois em turnê separadamente. Sim. Até ao dia da Eurovisão, portanto, deviam estar super, com as vozes super cansadas. E esta música é difícil de cantar, portanto, Sim, um, sem, sem descanso e com... Talento dúbio do Blanco. Olha,
0: olha, mas Portugal conseguiu mais um top ten. <risos> Portugal ficou em 9 lugar. 9 lugar, muito bem. É
1: assim, a Suécia ficou em 4 lugar. Foi para mim foi uma das melhores. Eu dei 12 à Suécia, dei 12 à Espanha, à Espanha que eu, eu estava muito pouco convencido com a Espanha até ver aquilo ao vivo. Foi perfeita. Ela é perfeita.
0: E, e fez aquilo várias vezes. A performance foi uh... Não, foi, foi flawless. Perfeita. Foi, foi flawless. Várias vezes. Lá está, não foi só uma vez. Foi na semifinal. Ah, que na semifinal na não vi. Foi, foi, eu na semifinal ótimo. não vi. Aliás, eles não mostraram na semifinal tudo, mas não. Mostraram, mostraram, mostraram sim. toda. Sim?
1: Um, ela foi incrível. Foi tipo, lá está, aquelas comparações a Eleni Fureira e ao Fuego. Uh, quase, ela quase que ultrapassou a Eleni. Eu acho que aquilo foi mesmo muito, muito bom. Uh -huh. E outra que também ganhou muito, mas essa eu já gostava muito, foi a Sérvia a contracta com o incorporação também foi uma atuação pudrosíssima que
0: tem uma mensagem uh, subliminar sobre saúde uh, a saúde mental e especialmente o acesso à saúde dos artistas uhum. uh, no país Exatamente. mas sim amado só para destacar então Portugal que teve uma excelente posição um nono lugar ah e por acaso vi hoje um tweet que dizia, é, foi presidente então esta canção de Amaro e a, e a Espanhola para que finalmente Portugal e Espanha portanto a Península Ibérica conseguir em simultâneo o top 10, pois que é não acontecia bom. desde a 12 pontos e de, de outra artista es, sério? espanhola que eu agora não me recordo
1: uma coisa que eu adorei foi Portugal dar 12 pontos do júri à, à Espanha e a Espanha dar zero a Portugal
0: uau, 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 uau. É mas, mas dito isto Portugal foi se calhar, dos países mais consistentes porque quase toda a Estava gente sempre,
1: menos a Espanha Pronto, não, mas vendo, é verdade! Vem da
0: Espanha e um ao outro, mas a verdade é que quase toda Acho a gente. foi todo... só a Espanha que não deu ponto nenhum a Portugal. Porque toda não, a gente, não,
1: não. quase todos os países deram pontos a Portugal e a Espanha foi um dos que não deu. Pronto. Sim, pronto.
0: Mas foi, estava a dizer que Portugal realmente teve das maiores, maiores consistências porque recebia sempre em média ali entre os 5 e os 10 pontos. A contar os 7 pontos, Portugal conseguiu uma excelente pontuação. Então parabéns à Mar, um grande beijinho.
1: E pronto, parabéns à Ucrânia. Não sei como é, como é que vai ser para o ano. Com isto, acho que vai ser um, um dos países que se tinha oferecido, foi o Reino Unido, que ficou em segundo lugar com... Eu esta sim ficava ofendidíssimo se tivesse mesmo ganho.
0: Pronto, tu achas que é simplesmente um homem loiro de cabelo... Com Eu
1: acho que é o Rui Bandeira uh, com um bocadinho mais de produção Não nos vamos enganar. Pouco mais, sim. Pouco mais. <risos> Mas pronto, uh, para o ano vamos ver como é que vai ser. Não sabemos onde é que vai ser, porque na Ucrânia não será certamente, infelizmente. Hum, mas foi uma boa, uma boa final foi, foi. não gostei do resultado mas pronto, eu sou assim, sou uma pessoa desgastada <risos> o tempo
0: eu, eu, uns dias antes de, de começar então a Eurovisão, pensava que, ia, que a final ia ser um fraquinha que ia ser assim mais para o fraco mas a verdade é que ao longo da semana foi todo o hype e, e ao ver algumas performances fui, fui ganhando gosto a algumas uh, que, que realmente me surpreenderam para mim, do top,
1: bastante. do top 10, acho que músicas incríveis, a Espanha, a Suécia a Sérvia, a Itália a Grécia a Portugal, tiveram muito bem a Grécia, que é uma música que eu detestava porque ela é tipo Romeu e Julieta, a versão uh, atual, mas a realidade é que ela é ótima funcionou e a encenação foi muito boa, sim. das cadeirinhas sim,
0: das cadeiras no chão, lá está aquilo, o meu, o meu instinto de cadeira. arrumar as coisas não, de arrumar as coisas Ai, vamos lá pôr essas cadeiras todas direitinhas espera lá, tu e tens o um
1: instinto de arrumar as coisas? no palco ah, só se for. Então tens de pensar em, é, aqui em casa como se fosse um palco.
0: Tu dizes me isso. De... De... Bom. De... Qual um... é o próximo tópico, Manel? Hã? De... Então, lê-se
1: no site. Rainbow Map 2022. Portugal desceu 5% devido de... à aspiração do plano de ação de governo. Então este é o Rainbow Map. Deste, deste ano, que é executado pela Ilga Europe, e compara os 49 países europeus na sua situação legal e política, e este ano apresenta várias tendências no que toca à defesa dos direitos das pessoas LGBTI. Então, uh, destaques positivos deste Rainbow Map Dinamarca, saltou 7 lugares uh! Uh, para alcançar o segundo lugar no ranking, e que é devido ao uh, ter assumido a liderança no preenchimento das lacunas anti-discriminação na legislação atual, incluindo a lei de igualdade de tratamento, que abrange saúde, educação, emprego, bens e serviços e o código penal para incluir orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais como fatores agravantes no crime de ódio. Portanto, Muito muitos bem. parabéns. Em relação aos destaques negativos, temos o Reino Unido, what? E, e grande parte disso foi por causa do Spaceman da Eurovisão. Foi a culpa. Que... <risos> a culpa. Não,
0: acho que aqui é mais a sério, é um bocadinho mais... É. Tem mais impacto na vida das pessoas, sim. Uh, então, o Reino Unido sofreu uma queda significativa no ranking, passando de décimo para décimo quarto, perdendo pontos à medida que uh, surgiram evidências este ano de que o órgão de igualdade não está, conforme estabelecido no seu mandato, a proteger efetivamente as pessoas com base na sua orientação sexual e na identidade de género. Isto acontece, aliás, num momento de crescimento de posições transfóbicas quer a nível político como nos órgãos de comunicação social e não vou dizer o nome da J.K. Rowling ah. mas acabei de dizer... <risos> Enquanto o governo britânico não está a avançar em reformas, há muito prometidas, sobre o reconhecimento de género e a proibição das chamadas terapias de conversão. Que,
1: que engraçado, o Boris Johnson parece que não está a fazer um bom trabalho não, é? ah, não, não é estava nada à espera. É, é inesperado, é. sim. É.
0: E todo este, este bullying transfóbico alimentado por algumas estrelas britânicas parece que também não está, não está a ajudar à causa, não é? Quem diria, não é?
1: Exato. E tivemos uh, então a Bulgária e a Roménia a aproximarem-se da Polónia como os piores países Ei. da União Europeia, uh, a Hungria também caiu de três lugares, especialmente porque o seu Parlamento Europeu adotou uma série de emendas que discriminam diretamente as pessoas LGBTI, incluindo a proibição do retrato e da promoção de identidade de género diferente do atribuído à nascença, a mudança de género e da homossexualidade para pessoas menores de 18 anos. Ah. Ou seja, é uma coisa rated R, tipo...
0: <risos> Mas é hardcore? É isso que estão a dizer? Uh, eu acho que tipo, pornografia, se calhar, não, não deviam Eu mostrar. acho que não,
1: mas eu acho que não se está a falar não disso. não estamos a falar de pornografia, não. estamos não. a falar
0: de pessoas.
1: O Rainbow hum. Map destaca também que atualmente 20 dos 49 países ainda não têm proteção contra crimes de ódio com base na orientação sexual, enquanto 28 não têm proteção contra a violência com base na identidade de género. Isto ainda é muito, muito grave. O que é bom... É Sim. que Malta continua a dar cabo toda a gente. Continua em primeiro lugar com 92%. É, com a Dinamarca logo a seguir com 73%. Bem, logo a seguir... Logo a seguir, uh, a nível de ranking. Porque Sim. tem aqui uma diferença de 20. quase 20%. Sim. Temos a Bélgica também muito bem. No espectro oposto temos o Azerbaijão com 2.41%. A Turquia com 4% e a Arménia com 7,5%. Hum. Uh, logo a seguir está a Rússia. Surpresa, surpresa. Hum. Portugal... Conseguiu 62% no Rainbow Map da Ilga Europe, menos 5% do que o ano passado, como falámos anteriormente. E então fecha assim o top
0: 10. Top 10! Top 10! Top, top, top 10. Estás a dizer como a minha avó. Top ela, 10! A Liz ficou muito contente por a ter ficado no top 10 da Eurovisão. Oh! oh. Então também está, está bem dito. Uh,
1: então ficou em décimo lugar, Portugal, e estas razões para a queda do ranking... E uh, nós
0: tem... tínhamos conseguido o quarto o ano passado portanto estamos ali quase três vezes no pódio e agora que estamos quarto
1: para décimo isto hum. é um ganda tombo. é um ganda tombo sim uh, as razões apontadas uh, são em relação à aspiração do plano de ação do governo uma vez que este não tomou medidas para implementar as recomendações do Parlamento para 2020 sobre a necessidade de fornecer apoio financeiro a organizações que atendem grupos vulneráveis durante a pandemia da COVID-19 ou seja o apoio específico a pessoas LGBTI durante a pandemia não existiu, portanto este tombo foi resultado disso. Em nível de recomendações, a Liga Europe recomenda exatamente proibir as chamadas terapias de conversão com base na orientação sexual e identidade de género.
0: Finalmente, depois da queda do governo, não é? Não, eu
1: sei, mas isto é um projeto de lei que já está há meses e meses na pasta, pelo menos do Bloco de Esquerda, sei que está. Sim, do Bloco,
0: do PAN, de... também de acho que do PS também. Ah, livros, do Livro sim. de César, E depois, exato, e depois era por outra pessoa que não vamos mencionar, mas que já não existe. Ai, uh... que horror, não quero falar dessa. Outra. <risos> da mesma forma, sim. pelo menos. Uh... Não quero falar dessa. Sim.
1: Um, também aconselham a introdução de políticas públicas e outras medidas de asilo que contenham menção expressa a todos os motivos de discriminação a nível de orientação sexual, identidade de género, expressão e características sexuais, e também esclarecer a proibição legal da mutilação genital intersexo por meio de políticas de implementação que estabeleçam regras claras para o consentimento informado e garantam o efeito pretendido de proteger as pessoas intersexo de intervenções sem o seu consentimento pessoal. Muito bem
0: muito bem muito muito, muito mal para muito Portugal mas sim. Sim.
1: porque atenção vamos, vamos também ser ser justos este top 10, os entre o sétimo e o décimo segundo os lugares de, as porcentagens são muito muito muito, muito próximos, próximas sim. portanto existem estes critérios aplicados de uma forma um bocadinho mais exigente acaba por, claro. por ter, dar... Sim,
0: pequenas flutuações nas porcentagens pode ter é uma grande... Continuamos queda. nos
1: verdes, no, assim, bem acima dos 50%, já com 62%, mas há muito a fazer, como sempre.
0: Lê-se no site.
1: Lisboa e Algarve terão duas unidades de saúde especializadas para pessoas trans.
0: Uhul, 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 uhul. Finalmente, há yeah. muito prometidas.
1: Ou seja, foi então feito o anúncio de duas novas unidades de saúde especializadas para pessoas trans, localizadas em Lisboa e no Algarve. Isto foi algo dito pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles. E em resposta a uma questão levantada pelo deputado socialista Miguel dos Santos Rodrigues. Um, um beijinho
0: ao Miguel, um beijinho ao António. Beijinhos, beijinhos.
1: Um, para as pessoas que não sabem, uh, neste momento existem apenas duas unidades de saúde uh, a funcionar dedicadas a pessoas trans uma no Hospital Santo António, no Porto, e outra em Coimbra, e assim passa a haver no Centro Hospitalar de Lisboa Central e no Centro Hospitalar de Universitário do Algarve, em Faro, mais duas unidades especializadas para, para pessoas trans. Sim, isto,
0: enfim, esperemos que com esta abertura das duas unidades, no, no verão, possam então minimizar os tempos de espera, que são, são realmente fulcrais para, para muitos destes casos em que o tempo conta, efetivamente, para a, para a saúde Sim. e para o bem-estar das pessoas.
1: Foi, foi exatamente isso que Lacerda Salles uh, disse. Disse que é, é um processo muito moroso naquilo que é a formação de especialistas e equipas, que exige várias especialidades, como psiquiatria, psicologia, endocrinologia, ginecologia, urologia. Uh, pronto Estas são as especialidades que requerem mais trabalho e que é muito bom termos assim mais duas unidades. Uh, são só duas num país Sim. Uh, é, ser pouco. <risos> com, ainda com muita gente e com pessoas a precisarem de acesso uh, a cuidados primários de saúde mas pronto já é, é uma boa notícia
0: é uma boa notícia que esperamos que uh, garanta então uma maior equidade em todo o território Sim. nacional porque lá está uh, as pessoas vão de norte a sul e ilhas que uh, também também interessam e pode ser que também faz sentido. Sim, e é, é, é
1: pensar que neste ano, temos aqui esses dados, que foram entre janeiro e abril operadas 32 pessoas, portanto, um, ou seja, isto permitirá o bem-estar de pessoas trans no resto do país, que não seja Porto e Coimbra, porque muitas pessoas até têm que se deslocar a esses centros hospitalares Sim. para terem tratamento. São obstáculos. Portanto, são muitos obstáculos para pessoas que podem não ter meios para isso.
0: Sim, ótimo. Assim, bastante promissor, pelo menos. Sim. Então, vamos a outro lesson no site? leis site. Ah, este é o teu favorito. É.
1: Papa Francisco diz às pessoas LGBTI que Deus não renega nenhum dos seus filhos. Pumbas! Dá-lhe dá, dá tu essa. Eu depois comento.
0: <risos> então, o Papa Francisco afirmou que a coisa mais importante que as pessoas LGBTI devem saber sobre Deus é que ele não renega nenhum dos seus filhos. Uhum. Uh, então, numa resposta uh, a uma carta do padre James Martin S.G., não sei bem uma que é carta SG.
1: manuscrita, porque o homem não sabe usar e-mails,
0: <risos> esse cara não tem computador, não tem iPad.
1: Desculpa, e... ele tem uma conta do Twitter, lá, tem mil contas de Twitter, <risos> uma para cada língua.
0: Uh, ele continuou então a dizer que Deus é pai e não renega nenhum pai. dos seus filhos para responder à questão sobre qual a coisa mais importante que as pessoas LGBTI mais devem saber sobre Deus. E continua dizendo que o estilo de Deus é proximidade, misericórdia e ternura. Ao longo deste caminho, você encontrará Deus. Eu? Diz o Papa Francisco. Você. você? Uh, ele, de 85 anos, aconselhou as pessoas LGBTI Ai. a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Ai, filha.
1: Eu acho que eu acho que isso nem HBO,
0: era o Luke <risos> Pois é lá que elas encontrarão a imagem da Igreja Viva. Ele também reconheceu a rejeição que muitos membros da comunidade enfrentam devido a crenças religiosas, dizendo que gostaria que entendesse que isso não é a rejeição da Igreja, mas sim de pessoas na Igreja, dado que a Igreja seletiva, de sangue puro, não é a Santa Igreja, mas sim uma seita. Portanto...
1: Isto não é mau ele dizer isto, que a Igreja é uma seita.
0: <risos> ele Porquê? diz que não é a Igreja, são as pessoas, mas ele também é uma pessoa. E ele também disse já muita caca pelo caminho, certo? Pois já. ele quer, é mesmo... queres entrar, não, Sim, quero, quero, quer, <risos> quer.
1: Ele chegou a condenar a homossexualidade e a apelidá-la de moda. Ui. Uh, também se opôs contra a admissão de novos padres com tendências homossexuais. Ui. E também condenou a mudança de género.
0: Hum. E? Portanto, a pessoa que está com aquelas vestes fabulosas, com aqueles capacetes enormes... Não são capacetes, eu sei. Aqueles, <risos> <risos> aqueles chapéus enormes, não sei quantos, está a apelidar ser-se LGBT e ser uma moda.
1: Sim. Ainda o um ano passado, o Vaticano também proibiu os sacerdotes de abençoar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, embora alguns membros do clero tenham, tenham feito. Sim, Portanto, eu, na Alemanha. Eu, amanhã, na eu acho que o Papa Francisco é um bocado o gaslighter da, da Igreja <risos> Católica. Ele diz, não, 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 eu gosto muito de ti, está tudo bem. Rá-trapum! É tipo
0: uma relação abusiva.
1: É tipo é.
0: alguém que diz, não, 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 eu gosto muito de ti. Porque eles não gostam de levar um tal-tal. Ai que marotos... Não sei. É
1: <risos> um, este o nível hoje. E pronto, não sei se eles sabem que o Vaticano é o país com maior incidências de transmissão do Vigar na Europa. Bom. Um, isso agora não interessa nada. Isso agora não interessa nada. Vamos, vamos, vamos voltar para coisas felizes que eu não me apetece ficar mais no Papa. Está bem?
0: Já chega de Papa. Já
1: me chega de Papa. Está bem. Eu tenho orgulho, orgulho em ser uma Papa, 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 pap, pap, pap,
0: pap. uh, Então pap. vamos falar
1: do Doctor Who? Lens no no site. Doctor Who vai ter Gatwa de Sex Education como novo protagonista. Não há palavras para descrever como estou a sentir. Eu há...
0: A... Então, o que é que aconteceu, Manelli?
1: Então, depois de meses e meses de especulação, a BBC confirmou que a estrela de Sex Education, Gatwa será o décimo quarto protagonista da série de culto Doctor Who, depois da saída de Jodie Whittaker, conhecida primeira mulher, também a desempenhar o papel. Isto, para quem não sabe, o Doctor Who é uma série de ficção científica misturada com um bocadinho de comédia da BBC e que já tem muitos, muitos uh, tem anos. sim É uma série de culto. E, então será o primeiro ator negro e queer a interpretar uma encarnação principal deste personagem icónico.
0: Ah, ele é tão lindo. Ele é. Eu, eu... Teve aquele episódio quando ele foi ter um casamento de ah, família. No, na Nigéria. Sim. Foi incrível foi esse lindo. episódio. Focado nele, não é? Foi incrível. Valeu muito a pena. Sim, eh, ele diz que. Hum, não há palavras então para descrever como está a sentir-se. Diz que é uma, uma mistura de profunda honra, além de animado e claro, um, um pouco assustado. Confessou. Isto aqui só vai estrear é para 2023 tá bem, Eu quando digo estes valores penso em 2023, isso faltam quantos anos? É para o ano. É para o ano. É para o ano. <risos> Mas hum, o futuro está aqui e é n
1: diz o Russell T. Davis, que é autor e produtor da série desde há muitos anos. Uh, então isto é uma ótima notícia. O nosso Eric do Sex Education vai ser o Doctor Who e vamos. Who? Dois... Who?
0: who? 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 Doctor Who? Who? Ah, who?
1: Ah, ok. Um, e pronto, um grande beijinho ao, ao nosso Eric, ao nosso Nukuti. Um beijinho. Vamos dar voz a
0: cenas? Vamos. Eu quero dar voz a uma cena. Então dá-lá a voz, na maneira. Eu quero dar
1: voz a Yellow Jackets, da HBO Max.
0: Ah, tem estado -te a ver, não é? Tem
1: a ver. É Eu estou atrasado, porque isto já está já tá quase a estrear a segunda temporada. Um, é uma série que tem 100% no Rotten Tomatoes. Desculpa, Eu só
0: votou uma pessoa.
1: Oh, estúpido. Um, então, isto é uma série que conta uh, a história de um grupo de futebol feminino uh, nos anos oh. 90 que um, vai a um campeonato uh, internacional, ou nacional, já não me lembro, e despenham-se. Despenham despenham-se? O avião despenha-se. Sim. O avião Espanha se na, nas montanhas Ai, canadianas.
0: Então, a série é rápida. Mas elas não morrem. Ah, ok. Então faz mais sentido. Pronto.
1: E então, elas têm que se...
0: Espera, é com a Cristina Ricci. Pedro, posso
1: contar a história da série? Ai,
0: desculpa, sim.
1: <risos> então, elas depois têm que se desenvencilhar com o que têm, ou início com, com, com os alimentos que têm no, do avião, encontram outra, uma, uma, uma cabana com outros alimentos, mas nós já sabemos desde o primeiro episódio que há aqui uma recorrência ao canibalismo eventualmente. Elas mas ainda não, comens, ainda não chegámos aí. Elas comem-se. Elas comem e também se comem, porque também existe ah. um casal lésbico uh. na, na série. O que é engraçado nesta, nesta série é que ela pega muito no formato do Lost, porque elas vês pois. aquela série de adolescentes... Não há uma
0: contagem decrescente dentro de uma porta? O que é que uh, é?
1: Não existe uma contagem decrescente, mas o que existe é... Está a vir esta história nos anos 90, mais ou menos cronológica, mas também está a ver a, a série com as sobreviventes deste, deste acidente, com as mulheres adultas. Portanto, tu vê-las nos anos 90 e vê-las na atualidade hum. e é muito, muito, muito fixe. Algumas dessas, hum, dessas atrizes atuais incluem a Juliette Lewis, a Christina Ricci... Já tinha dito. Que já tinhas dito. E, para mim, a grande cela da série é a Melanie Linsky. Eu
0: Conheço ela de onde?
1: Tu conheces a Melanie Linsky do mesmo filme que lançou Kate Winslet do Heavenly Creatures do Peter Jackson, em que ela era um do, dos <risos> colegiais na, na Nova Eram Zelândia. Duas Ah, era ela? Era ela. Ah. Uh, eu gosto muito da Melanie Linsky. É muito difícil dizer este nome, Melanie
0: Linsky. Eu não entendo.
1: Uh, ela tem ganho imensos prémios da crítica com este, com este papel. É, é daquelas atrizes que têm sempre feito coisas, coisas com muita qualidade, mas acho que só passados estes anos todos. Uh, é que está a ganhar uh, um, o destaque que merece portanto eu recomendo vivamente esta série Yellow Jackets na HBO Max
0: olha eu vi uma cena uh, aliás vi muitas cenas porque foi um filme na, na <risos> Disney Plus um filme que queria rever já há algum tempo que se chama What Lies Beneath a verdade, escondida. a verdade Escondida que não tem nada a ver com o, com o título <risos> original mas pronto Opa, é, quer bem. dizer Uh, com o Michelle Pfeiffer e o Harrison Ford nos papéis principais, de uh, um filme do, do Robert Zemeckis que eu também adoro, do Roger Rabbit, do. Uh, o que é que ele fez mais? Do Back to Future. Em Burgada General da Esmeralda
1: Perdida, que é o meu favorito.
0: Pronto, e do, do Náufrago e muitos outros este filmes não clássicos. Estes também é Michelle Pfeiffer está. Perfeita. É, eu acho que ela está no topo. É Catwoman e este filme, em termos de atriz, em termos de personalidade, em termos de carisma, perfeita.
1: Posso fazer uma pergunta? Diz-me um filme em que Michelle Pfeiffer não esteja perfeita. Não me, não Osa me lembres. Osa-te. Osa a realidade é que ela, ela agora está a fazer uma série que é não, o... Não,
0: isto não é o teu dar voz É o meu dar -voda. Mas é
1: porque ela está é. tá, dar, tá, dar, tá a desempenhar um papel de uma primeira dama no First Lady. É só isto que eu queria
0: dizer. Pronto. Continua. Está bem. Então este é um filme de 2000, portanto, em que... Uh, é um thriller meio fantástico de... Michael Jackson? Não! <risos> de sobrenatural, em que basicamente a Michelle Pfeiffer, que é casada então com um cientista, o Harrison Ford, eu e é mudam-se é? para, para, para uma casa nova e depois ao, ao longo do, do filme vamos percebendo que ela era uma excepcional uh, violinista e que abandonou a carreira para, enfim, para estar com a família e hum, com, assim, com o marido e cuidar da filha. Mas depois percebemos que há ali espaços da narrativa que estão em branco, ela não se recorda e não, não sabemos bem porquê. E ela começa a ver literalmente uma fantasma. Uh, que é a Marvaleta.
1: Que é a Valeta, que é uma modelo. É um modelo... Não te lembras da da Era uma modelo super conhecida do, dos late um 90s. Ela está
0: um bocadinho descuidada. Está um bocadinho... <risos> está descomposta! Está descomposta! É, parece um embrulho com umas orelhas e um saco. Sim, mas este filme tem uma realização espetacular para além da história ser muito bem conseguida. E eu nem Sabes que eu não sou propriamente fã de histórias de sobrenatural nem nada. Eu geralmente adormeço Mas este filme está... está... Segue um bocado a lógica clássica de Hitchcock e Hitchcock, Diana. é muito sim. Hitchcock o filme, sim. E... Hum... E pronto, e tem, tem duas cenas. Uma delas, para mim, foi eu quando vi pela primeira vez em 2000, foi brutal. Em que a, a câmera de repente passa para debaixo ah, do sim, chão não. e filma por, de, portanto, do chão para o teto. E vemos, uh, neste caso, a Michelle Pfeiffer no chão, não vou explicar bem porquê, uh, paralisada uh, no chão, de uma perspectiva impossível. Lá está. E sim. os mecs, enfim, também foi revolucionário nestes eu um, truques.
1: Eu há uma cena neste filme que ficou para sempre marcada
0: na minha Que é que, minha que eu vou memória? falar a seguir, que é da banheira. Pronto. Essa para mim é uma cena para aí de 10, 15 minutos. Não. É super é, longa. É, super, é, super é longa. muito longa.
1: E é uma tensão... É uma
0: tensão brutal. Está yeah. tão bem conseguida porque...
1: Eu só me lembro do dedinho do, do pé, do dedinho <risos> grande do pé a tentar parar...
0: A tentar Eu... puxar a, yeah. a coisa yeah. do ralo. Tentar
1: parar que... Sim. que suba mais a linha da
0: água. Em que a Michelle Pfeiffer não, não, não se pode mexer. Não vou contar mais apesar do filme já ter 22 anos, lá está. <risos> Spoiler! <risos> Exato. Uh, mas pronto, para quem não viu, uh, recomendo vivamente. Ela, então, é posta numa, numa banheira aí uh, está paralisada e, de repente, a água começa a subir aos poucos. Uhum. E depois, lá está, a câmara continua a ter alguns ângulos impossíveis, uh, que parece que vai da perspectiva dela com a água aos poucos e poucos e poucos a subir e depois, de repente, deixas de ouvir porque simula sim, sim, sim. estar a, os, Baixo água. as orelhas debaixo d'água e... E é uma tensão brutal, uh, incrível essa este cena. Este filme foi tão mal recebido e eu não foi. percebo. Eu,
1: eu Sim, este filme está aqui. Este filme teve 47% no Rotten também. Ai, não. Muito, muito.
0: Foi si muito, melhor, muito,
1: muito subvalorizado. Sim. E eu já me lembro, na altura, também, houve outro filme de terror com é o Michel Pfeiffer, o Wolf. Não sei se lembras, o Lobo. Que era hum. com o Jack Nicholson. Sim. Do Mike Nichols. Também foi completamente vaiado e eu Amo esse filme.
0: É sério, mas este até acabou por ser um sucesso daqueles sleeping hits que... Aqueles Não, que ele foi vingando. um sucesso,
1: mas foi super arrasado pela crítica. Ah, que... E o Wolf também foi um bocado de coisa, portanto a Michelle Pfeiffer teve nesta altura Sim. filmes incríveis
0: de terror mas acho que à posterior foram reconhecidos temos que rever o Wolf eu adorava esse é, filme então vamos rever bora uh, bora? E... não, agora ah não, agora só temos que terminar isto portanto, quem quiser ver um ótimo thriller pode ver What Lies Beneath ou A Verdade Escondida uh, na Disney Plus foi no Disney? Comenta okay. vivamente sim também só para terminar, antes de fecharmos então o episódio, na véspera de, de sair este episódio vai ser então o Aira Hot, ou seja, o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, e vai haver hasteares de bandeiras contra em vários todos, pontos do, do país. Contra todas as expectativas vai incluir Lisboa. Parece que vai haver em Lisboa também, na Câmara Municipal de Lisboa. É, estás a dizer isso com uma naturalidade, mas eu
1: fiquei seriamente a pensar se isto ia acontecer este ano com moedas ou não. Não, vai acontecer, é
0: verdade. Estou uh, a dizer eu, no futuro. <risos> portanto, é melhor que sim. Que, que aconteça, tenha acontecido. Que tenha acontecido ontem. ontem. Exato. Uh, portanto, esperamos ver muitas bandeiras do orgulho. Vai ser a fotografia com, com moedas, pris. não vais? Quer dizer, não vai ser uma selfie, não é? <risos>
1: <risos> olha, olha, vê lá se vais como ao Pedro e o Lourenço, que aquilo não lhes correu
0: bem. Ai, não, 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 não. <risos> uh, mas não é bem a mesma coisa, exato. Mas sim, portanto, uh, é um dia que importa então marcar. Uh, lá está, porque a homofobia, a bifobia, a transfobia ainda continuam uh, sistémicas. É para celebrar todos os dias! Não, ah, ao não, contrário. é o contrário. Ainda okay. continuam sistémicas na nossa sociedade, na nossa cultura. Uh, ainda está enraizado, enraizado também muitas políticas uh, em Portugal, uh, portanto vamos uh, enfim, lutar contra ela e marcar então este dia 17 de Maio com um, pouco, um dia um pouco mais colorido. É só isto. Boa. E pronto, é tudo. É tudo. Tenha uma boa semana. Olha, sabes o que é que eu te digo? Não Ai. se pode
1: dizer mais qual que é. Não é casa para esta pesta <risos> umidade. Uh, pesta lugar Pronto, tenham é uma humidade.
0: boa semana. Boa semana. E beijinhos.